1: ¿qué se traduce
0: en la práctica? Pues se traduce en, en la implementación de una serie de, de acciones, de medidas, de políticas, también, ¿por qué, no, por qué no explicitarlo, que tienen como contexto, como área de trabajo, el campus de San Vicente del Raspech de la Universidad de Alicante, en primer lugar porque es nuestra responsabilidad, al frente del, del vicerrectorado y del secretariado que ha mencionado, y por otra parte, porque eh, esa responsabilidad la entendemos también como oportunidad, es decir, es eh, un espacio lo suficientemente acotado y controlado como para poder experimentar y hacer pruebas, ponernos en tesituras diferentes que nos permitan explorar nuevas políticas y nuevas maneras de hacer en la arquitectura y en el urbanismo, en los espacios interiores e interiores, con una perspectiva absolutamente novedosa que implique desde su gestión, su mantenimiento, su conservación y por su eh, proyecto de nueva obra o de remodelación en, en su caso. Eh, por lo tanto, el, el área de intervención del proyecto es básicamente el campus de, de la Universidad de Alicante y la perspectiva desde la que se implementan estas acciones es la perspectiva de género, que tiene como objetivo fundamental el, el diseño y, el, y la gestión de los espacios pensados para todos y para todas. Es decir, se trata de tener siempre presente en el diagnóstico, pero también en la actuación que nos competa en cada, en cada caso y a cada escala, de los aportes que en los últimos años la perspectiva de género ha hecho en particular a la disciplina de la arquitectura y del urbanismo.
1: Nos encontramos en el edificio de arquitectura, que era un lugar que bueno, comentaste en la entrevista por teléfono que para ti era importante claro. y tenía un significado. Por
0: qué. en primer lugar me parece un acto de coherencia eh, con independencia de que de manera temporal eh, y, desde luego, mm, absolutamente eh, feliz de poder contribuir así a la gestión de mi universidad, esté en el vicerrectorado, en el Secretariado de Desarrollo de Campus, yo soy docente en la titulación de arquitectura, en particular en el área de composición arquitectónica. Y si bien es cierto que la estructura de esta universidad lo es por facultades o escuelas, y en ese sentido la escuela es politécnica y arquitectura es una titulación dentro de la misma, no lo es menos que este es mi lugar. Este es mi lugar y el de mi gente, el de mis estudiantes, el de mis compañeros, y compañeras, mis colegas y mis alegrías y algún que otro por qué no es decir eh, sin sabor. Por otra parte, es un edificio al que yo le tengo un especial afecto porque hay muy pocos en el campus que hayan sido proyectados, diseñados, construidos por una mujer arquitecta, este lo es, es obra de Lola Alonso, además eh, una arquitecta a la que le tengo una gran admiración y un gran, y un gran afecto, una arquitecta que probablemente, y con absoluto derecho por descontado, no incorpora el discurso de género a la argumentación sobre su arquitectura, pero que sin embargo, con el mismo respeto y la misma libertad, yo quiero ver o quiero entender que hay cualidades, hay aptitudes en este edificio, para entenderlo desde esa perspectiva y para disfrutarlo así. ¿no? De hecho, las últimas intervenciones que hemos hecho en el patio o convirtiendo el antiguo salón de actos en un taller de trabajo colaborativo, pues nos han permitido en efecto poner a prueba el edificio y ver que resiste no solo con mucha elegancia y mucha dignidad el paso del tiempo, sino también las diferentes demandas y solicitudes que le vamos haciendo. Así que es un lugar que quiero mucho. En
1: feminismos, arquitectura y urbanismo? Que hablaban de la perspectiva del género en urbanismo. Esto para los que no somos del campo eh, sí. nos llama mucho la atención. Sí. ¿Nos podría decir cuál era el objetivo y a nivel práctico cómo podemos ver esa perspectiva?
0: En el número 17 de la revista Feminismos, en efecto del antiguo Centro de Estudios de, sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, se decidió por convocatoria pública entre diferentes propuestas dedicarlo a la arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género, precisamente por lo que usted me pregunta, porque de repente era un tema que sonaba y sin embargo, no se sabía muy bien en qué consistía y cuáles eran los avances científicos, las aportaciones también, desde el punto de vista de la experiencia y de las buenas prácticas que había en la materia. En ese sentido, el número 17 supuso, supuso un número de referencia, puesto que condensó las inquietudes, los saberes y, y las aportaciones que en ese momento eh, se, estaban, se estaban produciendo en, en relación a este, a este asunto. Para mí las podemos dividir básicamente en las que eh, insistían o en las que sintetizaban una serie de conceptos teóricos que nos permitían entender qué eh, qué adiciones a los diagnósticos y a los análisis convencionales, a la arquitectura y al urbanismo, estaba regalando o estaba aportando o estaba implementando la perspectiva de género. Por otro lado, nos permitió conocer también experiencias concretas de algunos equipos multidisciplinares, de arquitectos y de arquitectas que trabajaban en el asunto y también fue un número que reivindicó y puso bajo el foco algunas historias desconocidas. ¿eh? Siempre traigo a la memoria ese título tan divertido, arquitectos o arquitecturas arquitectas desconocidos, ignorados y silenciados, ¿no? del catedrático de mi área, por cierto, pues puso el foco sobre alguna de estas eh, historias. En particular nos enseñó que la perspectiva de género lo que, lo que nos hace ver es que hay otros valores diferentes a los estrictamente convencionales, mensurables y, entre comillas, científicos, que pueden poner en valor una arquitectura, que la pueden analizar desde otra mirada y, sobre todo, que nos pueden entrenar y... Eh, ejercitar músculo para cuando nos toca proyectarla o intervenir en ella. Esos valores eh, se enuncian de una manera muy sencilla, que es algo que a mí me interesa especialmente del discurso de género. ¿no? Yo siempre que hablo de género parafraseo al profesor Tonucci, lo que es bueno para un niño es bueno para todos, lo que es bueno para las mujeres es bueno para todos. Lejos de ser una mirada excluyente es la mirada inclusiva y es la mirada comprensiva, es la mirada que pone el foco sobre las necesidades de la vida cotidiana, esas que por pequeñas, por modestas y por humildes han sido sistemáticamente excluidas de los grandes discursos, de los grandes arquitectos o de los grandes programas edilicios. ¿no? Me refiero a la importancia que tiene que en un edificio existan espacios de relación y encuentro, donde el perfil en concreto de docentes y discentes pueda girar, pueda cambiar y se puedan encontrar desde otro punto de vista y puedan compartir y puedan conocerse y puedan acumular esa cosa tan maravillosa que la universidad olvida demasiadas veces y es que tiene que ser nuestro primer universo para apetecer conocer el gran universo. ¿no? Frente a la mirada dirigida y unidireccional ...que desgraciadamente parece imperar en, en nuestros días... ...yo creo que la arquitectura puede promover... ...entre otras cosas, esos espacios... ...puede hacernos también sentir más o menos seguros... ...más o menos orientados... ...es decir, contribuir a nuestra autonomía... ...a nuestro empoderamiento... ...ahora que la palabra es, es tan de moda... ...a nuestra sociabilidad... ...a nuestra dimensión colectiva... ...con absoluto respeto y consideración... ...a nuestra, a nuestra intimidad, ¿no? Todos esos valores, que son creo... ...valores que suscribimos todos... ...nos los ha sistematizado definido y cuando ha sido posible ponderado baremado la perspectiva de género y son los que con, con toda tranquilidad también, sin hacer de ello ningún discurso vehemente, ponemos sobre la mesa desde, desde el proyecto que mencionaba antes de Campus Accesible, Campus Igualitario, desde el número 17 de la revista Feminismo y desde la práctica diaria de nuestra actividad, sea cual fuere y estemos donde estemos.
1: La masculina y la femenina.
0: ¿Cómo está la situación? La situación en materia de estudiantes de arquitectura es una situación compleja. Es decir, voy a ver si consigo explicarlo bien. Desde el año 2008, en nuestras aulas, en las de Alicante y en las de las escuelas de arquitectura españolas, hemos conseguido no solamente eh, una proporción que podríamos considerar paritaria, sino que hemos consigo, conseguido perdón, una proporción igualitaria. Estamos en el entorno del 50-52% hombres y mujeres. Eso es un logro del que nos felicitamos, es una materia prima con la que empezar a trabajar de otra manera, pero tiene también ciertos peligros y es eh, el que, de alguna manera, las estudiantes consideran que el discurso de género es un discurso impertinente en una situación en la que aparentemente el objetivo por el que se luchaba estaba más que está más que conseguido ellas son más o por lo menos son el mismo número y académicamente se defienden perfectamente eso significa que en algunas instancias cuesta eh, traer a colación el discurso de género como un discurso obsoleto absolutamente eh, falto, de, falto de interés es verdad que el velo se cae la primera vez que uno o una, mejor dicho, les invita a que piensen si es un espacio de igualdad, de oportunidades entre mujeres y hombres, aquel en el que, es verdad, que entre las sillas del alumnado hay paridad, pero sobre la tarima, cuando están en tercero, han visto desfilar 30 profesores y no son capaces de nombrar más de tres profesoras. Algo grave pasa... Porque la primera condición para intentar resolver o para intentar eh, reflexionar sobre un problema es su reconocimiento. Estamos en una situación que oculta oculta eh, otra que a mí me parece mm, más, eh, o sea, más compleja y por otra parte sintomática de lo que luego se van a encontrar en el mundo real. ¿no? La universidad ni es el mundo ni es un mundo en diminuto, es otro mundo, ¿eh? no es un mundo reflejo y por lo tanto yo creo que hay un deber ético de explicar estas cosas sin, insisto, sin, no se trata de, de hacer eh, de ello ninguna causa ni ninguna cuestión eh, polémica, pero sí yo diría desde, desde el compromiso que el deber para con tus estudiantes pues te, te apela o por lo menos a mí me convoca explicar que la vida real se parece poco no sé si para bien o para mal tiene cosas mejores y cosas peores a la vida universitaria ¿no? el la invitación a reflexionar sobre lo que ocurre sobre sus tarimas es demoledora, porque solo el que tenga simplemente buena fe y hace su listado de 27 profesores y su listado de tres profesoras, um, algo pasa. ¿no? Hace mucho tiempo que estamos en la Universidad Española y, y seguimos con este tipo de, de, de diagramas en, 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 en tijera brutales ¿no? para... Uf, eh, eh, ante el género, el género produce situaciones, eh, reacciones muy curiosas, ¿no? Hay gente que realmente se enroca y atrinchera como si uno hubiera dicho, voy a hablar de Belcebú, ¿no? Eh, una cosa... Eh, hay gente que tiene curiosidad científica y dice ah pues cuénteme pues cuénteme porque me, porque me interesa ¿no? es verdad que yo no suelo entrar así sino que yo aprovecho o sea yo a mí me gusta mucho el funcionamiento poroso no o sea yo soy de la lluvia fina de esa cosa que trata de no molestar de no irritar de no violentar por descontado pero que cada vez que encuentra una oportunidad pues mete la cuña <risa> por ejemplo y mi además mi área me da ocasiones es decir es que tendría yo delito ¿no? ¿no? porque yo explico, entre otras cosas, eh, historia de la arquitectura contemporánea, una historia que ha sido escrita, siempre decimos que la historia la escriben los vencedores, pues con la arquitectura pasa igual, ¿no? está escrita por y para hombres a mayor gloria de sí mismos ¿no? y de sus arquitecturas notables, sin duda, y, y muchas de ellas sobresalientes. Entonces, por ejemplo, in, introducir simplemente en honor a la verdad y en honor a, una, a un... A una ética del trabajo y de un rigor científico, introducir las ausencias o colocar en su sitio a aquellas autoras que aparecen como la ayudante tercera del genio maestro y aportar la documentación que demuestra que como mínimo fueron coautoras, pues ya me parece un aporte. Es también una asignatura que propicia la reflexión y el debate porque creo que es el mejor equipamiento que se le puede dar a nuestros estudiantes ¿no? en un mundo como este en donde nos anega la información pero nos falta el oxígeno que supone el criterio. Por lo tanto cada vez que hay un debate en el que se pueden plantear estas cuestiones, pues il... Lo, lo hago abiertamente por descontado, ¿no? con todo el respeto, pero con toda la contundencia. Y otro espacio que yo aprovecho a fondo son las prácticas, que son espacios más libres, digamos, dentro del programa permiten como explorar territorios relacionados, pero mucho menos, eh, o sea, mucho menos definidos desde el punto de vista de, de la ficha de la asignatura, para que nos entendamos. Y ahí pues, hacemos exploraciones en lo, en lo alternativo, en la alteridad, pero que unas veces la alteridad es de las mujeres y otras, otro tipo de colectivos. ¿no? Eh, a lo que aspiro es que a mis estudiantes eh, se hagan preguntas. Yo siempre digo, sed atentos y estad atentos. Me parece eh, absolutamente clave. Despiertos en un mundo que nos quiere dormidos y manipulables, creo que la mejor actitud revolucionaria es mantenerse atento y ser atento, que está el mundo hoy muy osco y muy hostil. ¿no?
1: ¿Tiene algún
0: ¿Puedo contestar la verdad? Bueno, eh, cuando me preguntas sobre si me he sentido apartada o no sé cómo ha formulado la pregunta, rechazada. Eh, ...por razones de, de utilizar este discurso de perspectiva de género entre mis colegas... ...pues la verdad es que sí, yo siempre digo que hay que tener mucha paciencia... ...muchísimo sentido del humor, que por otra parte es indicador de inteligencia... ...y eh, también mucha generosidad, o sea, hay que ser muy, 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 muy generoso... ¿no? ...y no perder jamás ni el vuelta adelante ni la eh, sonrisa... ...pero le voy a contar una anécdota, si me permite, que es perfectamente ilustrativa... ...de, de la pregunta y... El día que con toda ingenuidad planteé en el consejo de departamento que la revista Feminismos me había hecho el honor de encargarme un número eh, monográfico sobre la arquitectura y urbanismo con perspectiva de género, lo llevé al consejo de, de departamento. mi departamento hemos llegado a ser 78 hombres, dos mujeres. Esto es fuerte, ahora ha cambiado mínimamente esa proporción, ha cambiado en mi área, no sé si es casualidad o no, pero yo creo en la capacidad transformadora de lo pequeño. ...y de lo cotidiano... ...el día digo que llevé al Consejo de Departamento... ...con la absoluta... ...le puedo garantizar con una ilusión y una ingenuidad... ...para invitar a mis compañeros a que enviaran sus aportaciones pues eh, me cayó un jarro de agua helada, ¿no? Porque eh, yo creo que además en eso, yo creo que los hombres en eso son un poco víctimas, ¿no? De, de cuando están entre colegas, hubo las, las, las bromitas de turno, las gracietas feminismos, masculinismo. ay, no hay una revista que se titule masculinismos o ma no escribes para machismos, en fin, fue, fue doloroso porque además eh, les, entre ellos se retroalimentaron ¿no? entonces yo dije bueno es una revista científica el que quiera pues manda su aportación y, y muchas gracias y es curioso porque los mismos que se habían coreado en esas bromitas de si no había una revista que se llamara machismos.com o en fin estas cosas tan graciosas los mismos eh, o algunos de ellos no solo enviaron su aportación sino que además es muy buena está publicada y, y yo me congratulo muchísimo de que tuvieran interés en publicar en este número y en esta revista. Eh, y además yo creo que fueron tratados con muchísima generosidad y con mucho cariño por parte de los y las evaluadores de la revista, ¿no? Pero, pero sí, no, no fácil. Tan, se siente uno como el azote de... Eh, y tampoco, tampoco es eso, ¿no? ¿Qué referentes de mujeres
1: tiene usted a nivel personal y
0: profesional? Bueno... Eh, yo le tengo mucho cariño y mucha admiración a Lola Alonso, como he dicho. Eh, creo que ella ha elegido un camino, por otra parte, muy propio de su generación, ¿no? O sea, casi esa cosa del arquitecto o la arquitecta sacerdote o sacerdotisa del oficio que prácticamente renuncia a todo lo demás. Carmen Pinoz decía en una entrevista muy polémica en el país, si yo me hubiera casado y hubiera tenido hijos jamás hubiera llegado donde estoy, eso es una... Es, es terrible, ¿no? como, como posicionamiento, no lo cuestiono, simplemente lo enuncio. Yo creo que Lola Alonso transita un poquito, un poquito eh, quizá, por esta, por, esta, por esta opción, pero también admiro su coherencia, su valor, su austeridad y, y la de su arquitectura, quiero decir, obviamente, y su elegancia discrepando en, en, en algunas cuestiones, como digo, eh, más bien de, 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 de posicionamiento que de, que de fondo. Pero me interesa mucho la arquitectura de un ser entrañable, ¿no? que se llama Anne Lacaton. Anne Lacaton es una arquitecta francesa que trabaja con su pareja. Usted sabe que los arquitectos nos casamos entre nosotros. Yo trato de convencer a mis estudiantes que tengan una, una idea un poco mejor, pero no me hacen caso. Eh... <risa> Por otra parte, está bien. ¿no? Así, así nos sobrellevamos como, como podemos siempre y cuando nos surja después la guerra de egos que ha destrozado muchas, muchas parejas. Pero vuelvo, vuelvo a lo que me preguntaba. Me interesa mucho la arquitectura de Anne Lacaton. Esa arquitectura que se desea anónima, que verdaderamente se entiende y se, y se piensa a sí misma como un servicio al cliente, por lo tanto hay que dar cuanto más mejor con cuanto menos a sí mismo mejor, que está pensada para ser apropiada, transformada, variada, que no importa nada que al día siguiente de haber entregado la obra, el señor o la señora de la casa te haya puesto una cortina que cuesta digerir, porque es su casa y la disfruta así y la vive así es decir esa arquitectura fundamentalmente disfrutona ¿no? pensada para usarse, pensada para relajarse, pensada para transformarse para acompañar la vida me interesa muchísimo esa actitud de servicio yo siempre cuento una anécdota de la catón y Basal, ¿no? y es que les encargan reformar una placita en un pueblecito y ellos cuando entregan el, el, por así decir el encargo, informan a a su alcalde, Monsieur Le Maire, como dicen los franceses, no proponemos no hacer nada porque esta plaza es perfecta. Intensifiquen, si posible, el servicio de recogida de basuras. Importe de los honorarios 0,00 euros. ¿no? Esa es la arquitectura que me interesa y esa es la actitud que me interesa. O, por ejemplo, no puedo dejar de mencionar, porque me parece conmovedor, en otro, en otro perfil, Maya Lin y su... Si tiene ocasión, mírelo, porque es un proyecto emocionante. Y su propuesta, su, su proyecto de memorial para los caídos en la guerra de Vietnam en, en Washington. Lejos de esa cosa conmemorativa, eh, enfática y sobrecogedora que suelen tener este tipo de de actuaciones, ella propone una especie de brecha, de falla en el terreno, no de terremoto que produce siempre la muerte violenta de un semejante, donde en una línea del tiempo todos y cada uno de los caídos en Vietnam están señalados. De manera que para encontrar tu hermano, para encontrar tu padre, para encontrar tu novio, has de recorrer y has de, has de tomar conciencia ¿eh? de que le han precedido miles y le han seguido miles y tiene su espacio. Es un, es un proyecto emocionante. ¿Es mejor o peor que se lo hubiera hecho un hombre? No lo sé, pero estoy segura de que es así porque lo ha hecho una mujer. No es un discurso sustitutivo, es un discurso complementario. Es una manera que yo creo enormemente enriquecedora de ver las cosas y que ha estado ausente.
1: Digamos que todas estas personalidades que, que demarca usted reúnen esos adjetivos que habla usted de arquitectura inclusiva, ¿no? Sí. ¿La arquitectura inclusiva explique brevemente para el que va a... ¿Qué beneficio le puede dar cuando encuentra un edificio
0: que está basado en eso? Yo creo que esa arquitectura inclusiva en aquella, por hacer una definición, como todas las definiciones, sintética y probablemente eh, simplificada, las dos cosas... Una arquitectura es inclusiva cuando todas y todos nos sentimos bien en ella, cuando ninguno se queda fuera ni por razón de su raza, ni por razón de sus habilidades motoras, físicas, auditivas, visuales, ni por sus condiciones culturales, éticas, religiosas o de cualquier otro tipo. ¿no? Es una arquitectura que tiene sitio, que tiene lugar, que tiene confort para todos y cada uno de nosotros. En dos dimensiones, la dimensión individual, es decir, esa dimensión de respeto y dignidad que yo creo que la arquitectura ha de cultivar más que nunca en el ser humano pero también que propicia, que promueve una dimensión irrenunciable que es la que da sentido además a la arquitectura que es nuestra dimensión social y eh, comunitaria piense usted que los eremitas no necesitan arquitectura necesitan simplemente un poste al que subirse ¿no? es decir la arquitectura nace, dice Vitruvio, es bien bonita, es una metáfora, ¿no? dice los, los hombres primero se reúnen ¿no? alrededor del fuego. Una vez que están reunidos dialogan y, cuando, y, una, y después de dialogar, es decir, después de que comparten el lenguaje, sienten la necesidad de tener un techo sobre su cabeza. Así que la vocación irrenunciable de la arquitectura es precisamente lo colectivo, lo que es absolutamente de todos y de todas. Y la arquitectura que cultiva a fondo esas capacidades, que no solamente las permite, sino que de alguna manera las promueve, es a la que llamamos eh, inclusiva.
1: ¿Una lectura o libro que, que le
0: sirve, que no Ah, sí, sí. Eh, yo tengo un libro de cabecera, tengo varios, pero, pero con... Aparte de, digamos, los más estrictamente íntimos que, que pueden tener que ver con mis creencias, hay uno que afecta a cómo entiendo yo ser profesora, que me parece el oficio más hermoso del mundo. O sea, yo me pellizco todavía y no me lo creo de lo que, de la suerte que y de la responsabilidad terrible que significa eso, que es elogio de la transmisión. Elogio de la transmisión es un pequeño librito que editó Ciruela. ...que está escrito por Cécile Lajali y George Steiner... ...el grandísimo pensador y filósofo. ¿no? Es, es la experiencia de una joven profesora en la banlieue parisina... ...una valiente profesora, una corajuda profesora... ...que está convencida de que la educación en efecto nos hará iguales... ...y de que sus estudiantes de la banlieue parisina... ...no solo merecen, sino que tienen derecho a eh, la mejor de las enseñanzas. Y propone con ellos unos talleres de literatura... ...de pequeños ensayos eh, literarios... Que que eleva después respetuosísimamente a la consideración de Steiner. A Steiner le parece tan maravilloso, tan absolutamente eh, inusual que entablan primero una relación epistolar, cosa muy francesa también, y finalmente publican este libro. Cada vez que me llevo un bueno, que me pregunto qué del, qué hago aquí, pues leo un capítulo y entonces eh, recuerdo por qué quise ser, lo que soy, y además me devuelve un poco la fe en esa ...en esa cuestión que los profesores se nos pretende hacer olvidar... ...y es que eh, no recogemos o no deberíamos trabajar... ...ni para diciembre, ni para junio, ni para la convocatoria de julio... ...sino que nosotros trabajamos a largo plazo, ¿no? Y en ese sentido hay que ser, de nuevo, extremadamente inteligente... ...y extremadamente generoso, ¿no? O sea, a mí lo, lo que más me emociona es... ...ya empiezo a tener alumnos y alumnas talluditos... ...lo que más me emociona es cuánto me acuerdo de lo que decías... Eso, eh, y no ocurre al año siguiente, al año siguiente solo quieren perderte de vista, hay que esperar, hay que esperar a que una muchacha capaz, brillante, con su PFC de sobresaliente salga a la calle a buscar trabajo y gane la mitad que su compañero.
1: Hablábamos de esos espacios micromachistas, pero alguno más fuera de...
0: La profesión de arquitectura también tiene su... La profesión de arquitectura, por ejemplo, se ha visto especialmente golpeada por la crisis. Esto está estudiado, es decir, yo no he sido la autora de estas investigaciones, pero sí lo han sido compañeras mías muy notables. ¿no? Y hemos visto cómo, eh, precisamente, como arquitectos y arquitectas gustan de compartir, además de su oficio, su vida, cuando la crisis ha colocado contra las cuerdas y nos ha obligado a pensar quién de los dos renunciaba, pues curiosamente, en el 90% de los casos, la renuncia ha sido de ellas. Y lo que nos preocupa más ha sido la, no tanto la renuncia, cuanto la sublimación de la renuncia. No, 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 no pasa nada, todo está bien, porque esto me da una oportunidad maravillosa para ir a casa, eh, cuidar mis hijos, criar mis hijos. Hemos hecho de la crianza de los hijos, soy madre. Por lo tanto, porque es que si no parece que uno no tiene derecho a hablar de estos temas. Pero opino exactamente como Elizabeth Badinter, que es otra mujer a la que admiro muchísimo, cuyo libro La mujer y la madre tengo también en la mesilla, al lado del, del otro, eh, que le, y de otros que le, que le comentaba. ¿no? Hemos hecho de la crianza de los hijos una obra de arte, lo cual no, los, no les ayuda ni a ellos ni a, ni a nosotras. Me preocupan los problemas que no se reconocen porque son irresolubles. ¿no? Y me preocupa cómo ha golpeado la crisis, en especial a las mujeres eh, a arquitectas. Micromachismos, pues, pues saber que un despacho está compuesto por un hombre y una mujer y que venga a contar su proyecto siempre él porque es más, no sé. O sea, esa esa asunción a crítica de roles ancestrales que nos indica y también nos, nos hace ver que los logros son siempre frágiles y provisionales. Y que en situaciones difíciles hay que estar muy atento porque se va hacia atrás con demasiada facilidad. Yo creo que ahora estamos en un momento regresivo, sinceramente se lo digo. Sí.
1: ¿Qué es para usted el empoderamiento?
0: Primero, el empoderamiento es una palabra muy complicada y muy difícil, que cuesta... Eh, yo, yo, se, se, se ha puesto mucho de moda, ¿no? Pero primero, es un castellano raro, para empezar. ¿No? No, no, no he mirado en el diccionario, pero no, no creo... ¿No está? ¿Está? ¿Ya? Bueno, sí, sí, y además de, un, de una cierta cultura para la cual el power, ¿verdad? Pues eh, lo, es, lo es todo. Yo, yo aprendí una cosa en mi etapa trabajando para... Como, como al frente de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, en el Ministerio de Vivienda, que fue una etapa maravillosa, es verdad que era una época feliz, ¿no?, esa que no se iba a acabar nunca de crecer y de... ...2006-2012, le estoy, le estoy hablando. Aprendí una cosa que siempre cuento... ...en clase y, y, y a mis compañeras y compañeros. Me interesa el poder hacer. O sea, me interesa el poder en la medida que puedo hacer. No me interesa el poder para ejercerlo despóticamente, por descontado... ...ni me interesa el poder que se alimenta de sí mismo... ...o que, tiene, o que se complace en su ostentación y en su aumento. Me interesa la capacidad, esa capacidad mágica... ...de que tengo una idea, considero que es positiva... La contrasto como equipo y tenemos las herramientas para ponernos en marcha. Ese es el poder que me interesa. En ese sentido, el empoderamiento de las mujeres me parece eh, fascinante. ¿no? Siempre y cuando eh, se ponga a disposición, no solo de las causas que las llevaron a los lugares donde están que no siempre ocurre, esto es así, somos nosotras las primeras que lo tenemos que denunciar y que de alguna manera yo note que es una mujer la que está ejerciendo el poder y no un señor vestido raro. ¿No? Entonces
1: entiendo que sí se siente empoderada.
0: <risa> bueno, yo lo que me siento es, o sea, yo más que empoderada lo que me siento es muy... Eh, yo me siento muy agradecida, prefiero la palabra, me siento muy agradecida porque soy muy consciente de que hay muchas personas, hay muchas mujeres con las mismas o desde luego mayores capacidades que yo y un cúmulo de circunstancias me han colocado en el momento oportuno, en el sitio oportuno y bajo la mirada de alguien que ha tenido a bien confiar en mí. Y creo que esto es importante hacer ese reconocimiento, ¿no? porque nos coloca un poco en nuestro, en nuestro lugar. Y como estoy agradecida, profundamente agradecida a la vida y, y a, esa, a ese cúmulo ¿no? De de, ...de cruces eh, que han precipitado en, 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 en determinados puestos o cargos... Como, ...como le quiera llamar... ...trato de devolverle a la vida eso que me ha dado... Eh, ...transformando tanto como puedo... ...y en el sentido que me parece que es en el que hay que hacerlo... ...la realidad que está a mi alrededor... o sea ...me parece simplemente una actitud de reconocimiento y de agradecimiento... ...prefiero estos términos que el, el del empoderamiento... Si me pregunta si me siento empoderada porque es verdad que se me que, que puedo hacer ciertas cosas, en ese sentido sí, pero preferiría mati, ma, matizar eh, que es hacerlas al servicio de una causa por la que he luchado tradicionalmente y también espero que con un estilo, con un modus, modus operandi que muestre que hay maneras de mujer al frente eh, de cuestiones tradicionalmente masculinas.
1: Entiendo que esas han sido sus herramientas para llegar a ese su...
0: punto. ¿Es usted usuaria de redes sociales? No, no. Yo lo... ahora tengo que decir no. Perdón. No, no lo siento. No. Eh, vamos a ver. Me parece fantástico. Pero yo me voy haciendo mayor. Esta es una constatación terrible, pero eh, inexorable. Eso quiere decir, entre otras cosas, eh, que soy cada vez más consciente del paso del tiempo y, por lo tanto, pero me pasa igual con las personas o con, o con los libros que leo, con, con las cosas que veo, ¿no? Soy muy celosa de a qué dedico mi tiempo. Entonces, eh, siempre se me ocurren 17 cosas más antes que darle o introducirme en una, en una red social es una elección no, no, no voy a hacerle un discurso ideológico es probable también que esté que esté un poco influenciada porque desde el punto de vista personal la experiencia que tengo con ellas ha sido o sea se han utilizado en lo que yo he sufrido, no digamos para hacer el bien, sino para fastidiar. Entonces no me interesa una herramienta que su... sé que se puede utilizar para muchas cosas positivas, pero las he sufrido, eh, por cierto, con una carga poderosa de machismo, para hacer el mal. Entonces no me interesa, de eso, de eso sobra. No sé si tengo más vidas, pues ya, ya me lo, ¿Lo pensaré. Contar, o eso,
1: prefiero, no, no
0: a... <risa> bueno, es el pasado, me ha costado mucho superarlo. <risa> eh, eh. Estoy... ¿De, qué manera?
1: ¿De qué manera, por ejemplo, lo, lo, lo ve?
0: ¿O cómo ve usted a la mujer? Me pregunta un territorio en el que no me en el que no me desenvuelvo con, con demasiada facilidad, pero le puedo hablar, bueno, si quiere le pongo un ejemplo, que eso a mí me va me mejor. no Conozco un blog que se ha hecho muy famoso por mérito propio, por cierto, que es Un día una arquitecta, que probablemente es pertinente comentarlo en este agradable encuentro, que tuvo como objeto inicial, y a mí me pareció fascinante, visibilizar, o sea, rescatar ¿eh? de, la, de, los, de los agujeros adis, ¿eh? arquitectos, desconocidas, ignoradas o, o silenciadas, rescatar historias, algunas apasionantes. Ahí me pareció un proyecto eh, notable. Cara a, cara B, mm, ha terminado siendo una plataforma, o está siendo, desgraciadamente, en mi opinión, en demasiadas ocasiones, una plataforma más de eh, publicidad, podríamos decir, o de, o de darse a conocer, sin que yo vea que hay un perfil diferencial o un discurso o sea, que, que yo creo que la red eh, o, o, y las redes sociales son lo uno y lo otro. Y quizá este, este proyecto, que me parece en líneas generales absolutamente eh, encomiable, pues nos muestra bien cuán fina y cuán delicada es la línea que separa eh, una cuestión de otra. Yo creo que las redes sociales en general le rinden culto a dos cosas que no me interesan nada. La inmediatez, o sea, yo creo que pensar nos diferencia... ¿eh? hemos venido a este mundo a superar la naturaleza, le dicen... En la Reina de África, Catherine Herburg, a Humphrey Bogart. Es decir, es lo que hemos venido a superar el instinto, el, el escopeteo, lo primero que me viene. O sea, ¿eh? Eso, hay gente que lo espontáneo le puede encontrar muy gracioso. A mí me horroriza. yo creo que somos producto de, de contención y de educación y de un ejercicio de, de sujetarnos a nosotros mismos. Los espacios para darnos rienda suelta no son nunca los públicos. Claro que los hay, son maravillosos, pero se llaman privados y se llaman y se llaman íntimos. Digo, hay dos cosas que me asustan muchísimo. Uno, esa especie de elogio de la inmediatez, que no entiendo dónde dónde está la ventaja, y dos, esa especie de eh, veneración por la imagen. Pues no no me gustó tanto, para verme fotografiada, en... estoy bromeando, ¿no? pero no, no lo entiendo. Pero es problema mío, es ¿eh? seguro, es generacional. Yo le preguntaría a mi hija y en cuanto esto me lo explique de otra manera.
1: ¿Qué personaje
0: Me voy a quedar con dos actrices, si me lo permite, porque si no, eh, tengo una cierta tendencia a enrollarme, que no sé si sea... Eh, me gustan las dos señoritas Hepburn, ¿no? las dos Miss Hepburn. Admiro profundamente tanto a Catherine Hepburn como a Audrey. Probablemente comparten esa cosa que tanto me emociona, en la que tanto creo y que tanto me conmueve, que es la fuerza que tiene lo pequeño, lo aparentemente frágil y lo aparentemente vulnerable. ¿no? ambas diminutas pero, pero con una determinación con una voluntad, con una dignidad y con una elegancia, yo siempre digo que quiero ser la abuelita de en el estanque dorado ¿no? o sea, yo quiero ese moño, quiero ese talante, quiero esa sabiduría y quiero sobre todo esa, esa dignidad, y Audrey pues no sé, es, 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 un, es un modelo ¿no? eh, un modelo de, 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 de marcar esa línea de la que le hablaba antes, ¿no? yo creo que es una mujer que gestionó muy bien Bien, lo que era de afuera afuera y lo que era de adentro adentro y eso pues me parece maravilloso aparte de que era una mujer eh, apasionada eh, cuya vida pues estuvo muy marcada precisamente por los hombres a los que amo cosa en la que eh, pues también me siento identificada en cierta manera <risas> Bueno, yo creo que en, en los últimos años eh, la imagen de la mujer en los medios de comunicación ha sufrido, eh, o sea, yo creo que ha adolecido de una, ¿cómo le diría?, Hemos vuelto eh, a, un, a unos prototipos y a unos estereotipos que realmente demuestran lo que decía antes, lo fácil que se vuelve atrás. ¿no? La mujer objetualizada, la mujer Barbie, la mujer absolutamente eh, cincelada, ¿no? a, a una imagen y semejanza que no se, sabe, no se sabe de quién, pero desde luego que no parece hacerla sentir muy cómodas en su piel ¿no? Las mujeres se han reinaleticiado, si es que existe el verbo, y fíjese que la reina doña Leticia tendría oportunidad para, para mostrar un nuevo modo de mujer, lo digo desde el más absoluto respeto también, ¿no? Tiene, por ejemplo, el modelo incomparable de su suegra para mostrar alternativas y, sin embargo, yo encuentro que las mujeres somos más esclavas de esos estereotipos y, en consecuencia, y lo que es peor, más desdichadas que nunca, ¿no? Le hablaba antes de la hostilidad del mundo. Estamos contribuyendo muy, muy, muy seriamente también las mujeres a esa, a esa cosa de a cara de perro ¿eh? que, que descubrimos en nuestras ciudades. Eso se cambia desde dentro.
1: ¿Cuáles son los aspectos que, por ejemplo, desde una perspectiva de género, se podrían cambiar de Alicante o no? Creo que en Albacete hizo un proyecto bastante en esa línea
0: y bueno, la opinión que le merece en ese sentido. En, yo vivo en Albacete, como ha dicho, por su condición de ciudad de paso que me permitía estar muy en contacto tanto con Levante como con mi trabajo de hace unos años en Madrid, que le, le he explicado en el Ministerio. Eh, pero en efecto trabajo en, en, en Alicante, ahora solo en Alicante, todo en, todo en Alicante. Alicante es una ciudad muy amable, o sea, Alicante, lo del clima no es ninguna tontería, ¿no? o sea, yo en, en, en 50 minutos de AVE pues, puedo hacer un salto térmico que supera los 15-20 los grados. ¿no? Yo creo que el clima es una cosa que contribuye verdaderamente a esa amabilidad ...hay otra más difícil de explicar... ...pero es la luz, o sea, aquí hay una luz increíble... ...hay una especie de... ...hay un prólogo muy bonito a un libro sobre el campus... ...edición anterior a la que hizo este equipo de gobierno... ...que se titula La luz ordenada... ...y me parece una metáfora bellísima... ¿no? De, eso, ...de eso que trato de explicar... ...de cómo este campus... ...manipula esa luz que es un don... ...en, en Alicante... ...y la convierte en arquitectura, en espacio... ...en, en orden... Eh... Pero también me ha sorprendido porque probablemente desde la visión un tanto estereotipada de una mujer que siempre ha vivido en el interior, yo nací en Valladolid, he vivido en Burgos, eh, en fin, la, la meseta y des, a, después a la otra meseta, Albacete, la visión estereotipada es que Alicante iba a ser la ciudad puerto de mar, cosmopolita, abierta, y en ese sentido Alicante es una ciudad, eh, lo digo sin ninguna etiqueta peyorativa, pero es una ciudad de provincias donde todavía a las personas se refieren por, por el apellido y por la familia a la que pertenecen, donde incluso eh, desde el punto de vista de la estructura urbana hay determinados lugares perfectamente eh, indicados o donde uno sabe que, a quién, mejor dicho, se va a encontrar, donde las relaciones también están perfectamente, perfectamente pautadas. Me llamó la atención, no por nada, sino porque... ...insisto, desde el prejuicio probablemente de lo que uno entiende por puerto de mar... ...pues yo pensaba encontrar una, una actitud eh, digamos más, más, más universal... ...vaya por delante o por detrás o en el medio que yo aquí siempre me he sentido eh, muy bien, y no solo muy bien, sino muy bien acogida, con esa cosa, por otra parte, que a los castellanos nos llama tanto la atención de los levantinos, y se lo digo porque mi marido es alicantino, es decir, desde, ese, desde el pequeño derecho que me da eso, ¿no? Que hay siempre como un nivel muy fácil de penetración en la relación con el otro, muy, muy fluido y a la vez muy estanco, es decir, hasta ahí, hasta ahí, ¿no? Probablemente un burgales le parecería a usted un ser osco, pero cuando consigue penetrar esa capa hay como, como mucho camino para recorrer. Esa es un poco la sensación que tengo. ¿no? Si ahora usted me pregunta cuántos amigos o amigas he hecho a lo largo de los 13 años que llevo trabajando en la Universidad de Alicante, me tendría que parar un rato apenas, y algunos los traía a puestos. Como
1: pregunta, ¿Qué podríamos hacer desde el proyecto este en el que estamos? Sí. Para
0: Pues yo creo y no es eh, no es un elogio interesado creo que la iniciativa en sí es una de la de las cosas eh, estupendas que se pueden hacer. Creo que mmm, en ese sentido, por ejemplo, el tema de las famosas y polémicas cuotas nos ha enseñado eh, que cuando se busca se halla. Es decir, las cuotas, yo soy absolutamente defensora porque han demostrado que qui trouve, es decir, que quien busca encuentra. Que lo que pasa es que ni en nuestro círculo de conocidos, ni en nuestras agendas, están en, primera, en primer plano las mujeres. Que hay que trabajar un poquito. Y que además a las mujeres no las encuentras como dicen los jóvenes por postureo, sino que hay que estudiarse su currículum, hay que leerse sus... es más pesado, es más pesado porque están más lejos de los brillos, de los focos y del, y del papel couché por lo tanto, para reconducir su pregunta, si usted me pregunta ¿qué se puede hacer? yo creo que todo el trabajo de visibilizar de explicar el trabajo de las mujeres, su actividad su lucha, sus aportes, sus errores ¿por qué no? sus profundas contradicciones, estamos haciendo haciendo un enorme... Bien, porque antes lo comentábamos, ¿eh? Eh, alguien que no había oído nunca hablar de ustedes, la primera vez que yo le digo su nombre resulta que pasea por Alfonso X el Sabio y descubre el, el, el logotipo o la ubicación de su empresa. ¿Qué significa? Que hay que colocar las cosas dentro ¿eh? para que cuando están fuera las veamos. Si no, es como si un velo invisible pero más denso que un burka las, las ocultara.